Padre, yo quiero darte gracias y poner esta reunión más que nunca en tus manos, Señor. Esta reunión marcará los próximos años y décadas de esta casa, Dios. Pido, Señor, que haya una simiente del Espíritu, Señor, que encuentre vientres espirituales abiertos, Señor, para que sea depositada en ellos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender que no venimos a una reunión más, sino que hay una cita eterna que tienes con nosotros. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Muy bien. Casa de generaciones es el título de la enseñanza de esta mañana y con esta enseñanza estaremos cerrando la serie de coordenadas del año 2018. Recuerde, este es un año en el que Dios se ha propuesto sanarnos y nos ha dicho que si buscamos su rostro, si oramos, si nos humillamos, Él entonces responderá con perdón y... Gracias a Dios por la emoción, Padre, Señor, gracias. Él responderá con perdón y... Sanidad. Y sanidad. Y el primer, la primera área que vamos a empezar a visitar es la sanidad en las finanzas. Y Dios va a traer cosas espectaculares en esta área. Esta mañana es muy trascendente, ya que Dios me ha dado el encargo de recordarle a muchos de ustedes... Uh, y de dejarles saber por primera vez a muchos otros por qué razón Dios hizo que Presencia Viva naciera. Es súper importante. Dígale por favor a la persona del lado, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Esta semana regresé a escuchar la primera predicación que hice en Presencia Viva. ¿Cuántos estuvieron presentes en esa época? Levanten la mano por favor. Padre, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Mire, levántense un momentito, pónganse pie y mientras tanto pásenme un, un Kleenex. Levántense. La gente, perdón, la gente que estuvo, gracias, tan obediente tú. Estas personas estuvieron presentes esa noche. Y mire hasta dónde Dios nos ha traído. Dos, dos fines de semana después ustedes vinieron, ¿verdad? O tres o cuatro. Le, pónganse en pie también, Adonis, Mónica. Mira hasta dónde Dios nos ha traído, empezamos, y eso que eso ya era una multitud, ¿verdad? Ya eso era un montón de gente, pero empezamos, empezamos muy poquititos, escuchando una palabra de parte de Dios. Y en ese día ellos escucharon esto que ustedes van a escuchar en este día, pero les quiero hablar a ustedes que están puestos en pie. Dios hoy nos recordará esa noche y nos recordará por qué razón nació esta casa. Hoy Dios te llevará a un nivel diferente de compromiso y de entendimiento respecto a las siguientes generaciones. Y hoy Dios nos dejará saber por qué razón ustedes hacen parte de esto, por qué después de siete años ustedes permanecen acá y por qué después de siete años en los cuales Dios los ha equipado, capacitado, sanado y empoderado, ustedes podrán ir a hacer nuevas cosas a las naciones de la tierra. Gracias. Y a ustedes que vienen a escuchar esto por primera vez en este día, es extremadamente trascendente que entendamos ¿Por qué estamos acá? El verso que Dios me dio en esos años para establecer el fundamento de presencia viva está en Lucas capítulo 1, verso 13 hasta el 17. Y dice lo siguiente. Voy a darles un pequeño contexto para que no nos perdamos. Existe una pareja de un sacerdote y su mujer que han venido ministrando delante de Dios por años pero dice la Biblia allí que eran de avanzada edad y que no tenían hijos. 
Y un día, mientras Zacarías estaba entrando al templo para ministrar a Dios, se le aparece un ángel. Y ese ángel le da una noticia, ese ángel le da una profecía, ese ángel le da una palabra, que es lo que vamos a tener uh, como fundamento de la enseñanza de este día. Y entonces dice que el ángel se le apareció y le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios e irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Este fue el verso que Dios me mostró. En esta profecía sobre Juan el Bautista, Dios me hablaba, esa es presencia viva. Tú eres Zacarías, tu esposa es Elizabeth y Juan va a ser este ministerio que te voy a entregar. Y en lo que ocurrió en la vida de este hombre y de esta mujer y en el ministerio de Juan, estará marcado lo que tu congregación será, porque es mi plan para ustedes. Fue extremadamente importante. Y sabe algo, quiero decirle desde el principio, mucha gente, al igual que sucedió con Juan, mucha gente se regocijó por el nacimiento de Presencia Viva. La noche en, los que, en la que hicimos como tal la, la inauguración, no estoy hablando de la noche que hicimos la primera prédica, sino en la noche en la cual hicimos la inauguración, vinieron muchas autoridades de la ciudad, ancianos de la ciudad, ministros, pastores, y, y muchas personas se regocijaron con nosotros en ese día. Era, era muy agradable porque quizás la primera noche, no sé, tuvimos como unas 120 personas, estábamos repletos, todos estábamos súper bonitos, bien arreglados, no que hoy no estemos así, pero, pero ese día nos preparamos de una manera especial. La semana siguiente ya llegamos a la realidad. Éramos aquí, ese grupito pequeñito, uh, que, que empezábamos una nueva historia con Dios. ¿Sabe algo? Quiero que continuemos viendo lo que este pasaje nos dice y voy a compartir con ustedes cuatro cosas específicas que este pasaje nos dice. Número uno, en el versículo 15, la parte A dice, porque será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor. ¿Sabe algo? Usted que hace parte de Presencia Viva, usted que ha tomado la decisión de que esta casa se vuelva su casa espiritual, su congregación, quiero decirle algo, hace parte de una congregación influyente. Diga conmigo, la influencia no tiene que ver con el tamaño. ¿Estamos claros? ¿Por qué le digo eso? Porque en la ciudad de Miami y en muchas otras ciudades usted va a encontrar iglesias de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 que no tienen influencia. A esta casa Dios le ha dado influencia. ¿Qué significa eso? Dios nos ha permitido traer eh, en determinado momento los diseños de Dios acá a la tierra y que gente que está en capacidad de tomar decisiones nos escuche. Nos ha dado la capacidad de hacer cosas que otras congregaciones no han hecho. ¿Por qué razón? Porque fue el plan de Dios. 
Mire, simplemente piense esto, me acuerdo eh, un día que estamos acá con mi esposa, obviamente era algo, algo planeado, pero ver entrar al gobernador de la Florida para tener una reunión aquí, una reunión privada en la cual él quería hablar con líderes que estuvieran influyendo en el sur de la Florida. Yo decía, Dios mío, con todas las congregaciones que hay acá y el gobernador nos está visitando y nos está preguntando qué puedo hacer por ustedes, qué más necesitan. Eso se llama influencia. ¿Por qué le digo eso? Porque es factible que hayan hombres y mujeres de Dios preciosos que llevan 30 años o 40 años y nunca han podido hablar con un hombre como este. Hablo simplemente de la influencia con los gobernantes, no, estoy hablando de qué es lo que estamos haciendo con otras congregaciones, qué estamos haciendo con la iglesia. Estamos hablando que tú y yo, iglesia, hicimos parte de aquel eh, movimiento precioso y poderoso, es más, hacemos parte que se llamó América Adora Jesús. Donde cosas impresionantes cambiaron. Donde nuestros hijos podrán ser testigos de lo que Él hizo en esa noche. Porque se cambió la esclavitud por la adopción. Porque se cambió diseños que eran incorrectos por los diseños de Dios. Porque se proclamó la relevancia de la iglesia. Y porque se abrieron las puertas a la nueva temporada. Una temporada de despertamiento espiritual en la iglesia de Jesucristo. Ilegalmente. ¿Cuál fue la congregación de todas las congregaciones de América Latina que Dios usó para hacer la plataforma de ese proceso? Presencia abrió. Esto no lo digo para ufanarnos, nos digo para que comprendamos lo que Dios nos ha permitido hacer. Y pudiera hablarle de muchas otras cosas que Dios ha hecho a través de esta casa. Que es factible que tú no hayas comprendido o no te hayas enterado. Adicionalmente, Quiero decirte algo, adicional a ser una iglesia influyente, una congregación influyente donde se predican y se defienden y se promueven los diseños de Dios y donde predico, promuevo, pido, ruego que sus miembros vivan en consagración y santidad porque esos son los estándares que Dios nos ha mandado. Adicional a eso, quiero que entiendas que esta no es tan solo una casa en la cual tú vienes los fines de semana. ¿Por qué razón más adelante tú podrás entender lo que te estoy hablando? Hay muchas personas que simplemente su congregación es un lugar más para ir el fin de semana. En el plan de Dios, este no es el propósito que él tiene para presencia viva simplemente. Gracias, Lili. Número dos. Número uno, una congregación influyente donde se defienden, predican y proclaman los diseños de Dios. Número dos. Una congregación, ah, perdón, leamos el, el, el Lucas 1.15, la parte B, de Juan el Bautista, Dios dijo, y será lleno del Espíritu Santo aún desde antes de su nacimiento. Presencia Viva es una congregación donde se honra la persona, la obra y la presencia del Espíritu Santo. La adoración vertical, es decir, la adoración a Dios, las canciones que hablan de Dios, de quién Él es, de su naturaleza, las canciones que nos enfocan en Él y no en nuestra condición, son las que cantamos en este lugar. ¿Por qué razón es importante esto? Porque muchas veces encuentras que simplemente se, hace, se abren escenarios donde se hacen cosas similares a las que hacemos nosotros acá los domingos, pero para cantar canciones que son románticas para cantar canciones que me satisfacen a mí y que no hablan de quién Él es. Es diferente. 
y la adoración de una iglesia, las canciones que una congregación cantan hablan mucho de su entendimiento, de su revelación y de lo que Dios las ha mandado hacer. Padre mío. Así que la adoración vertical y la exaltación a nuestro Dios hace parte de nuestra razón de ser. Por esta razón generamos ambientes donde la manifestación sobrenatural de Dios sea real. Por eso te digo que, por ejemplo, la noche de presencia viva que viene va a ser un nuevo comienzo de manifestaciones y de cosas sobrenaturales. Dios me ha venido recordando, esta semana me hablaba tantas cosas, tantas personas que han sido sanadas físicamente. Recién esta mañana recordaban el viaje que hicimos a Israel, vino la, la, la mujer que organizó todo y venía con una infección, sus amígdalas, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que le duele cuando usted traga. Imponemos la mano y declaramos Señor, toda infección en el nombre de Jesús se va, a los cinco minutos viene y me dice estoy sana, estoy sana. Hace poco estaba aquí en este mismo lugar una mujer que estaba sirviendo y me decía no estoy con un dolor, no me acuerdo de dónde era, ok vamos a orar. Y usted no sabe el rostro, eh, la, la sorpresa de la gente muchas veces cuando dice, se fue. Y le pudiera hablar de mujeres estériles que llegaron a este lugar y Dios abrió su vientre. Y le pudiera hablar de las personas a las cuales Dios le ha quitado tumores, enfermedades, vértigo, tantas y tantas cosas. Faruk, tú estás allí mismo sentado con un diagnóstico que mi propio hermano le decía, deben ser dos años, dos años y medio para que se empiece a recuperar. Y a los dos, tres o cuatro meses, todo cambió. Hace parte de todo lo que Dios nos ha entregado. Y de Juan dijo, desde antes de su nacimiento será lleno del poder del Espíritu Santo. Quiero decirte algo, esta congregación no es una congregación simplemente para entretener tu enfermedad. Esta es una congregación donde se manifestará la naturaleza y el poder de Dios. Y Dios interrumpirá toda maldición que haya en esa área en tu vida. Porque ese es nuestro Dios. En ese pequeño salón donde empezamos, recuerdo como una mujer venía siempre con un gorrito. Siempre venía con su gorrito y, y, y algún día me dice, pastor, lo que pasa es que, es que tengo una enfermedad y mi cabello se está cayendo y tengo un hueco acá muy grande y me da vergüenza venir sin el gorrito. Y yo sorpresa que un día empezó a llegar sin el gorrito. Y cuando le pregunté me dije, un día en medio de la adoración me cayó una gota de agua. Y yo miré para arriba y no había un aire acondicionado, lo único que estaba era el techo. Y a partir de ese día el pelo volvió a nacer. No son pocas las cosas que Dios ha hecho. ¿Sabe cuál ha sido mi, mi falta de diligencia en no anunciárselas? No he sido diligente en anunciar lo que Dios ha hecho, en testificar, en motivarlos al amor y a las buenas obras. Porque ha sido mucho lo que Dios ha hecho. Y Dios dijo, será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Esta no es una congregación en la cual simplemente vamos a tenerte aquí una hora, los domingos te vamos a entretener por un ratito y te vas. Queremos que tengas un encuentro con Dios. Queremos que hayan momentos en los cuales tú puedas decirme, Dios es real. Y eso, eso promueve algo para que tu casa siempre lo estés viviendo. Número 3, Lucas 1.16 dice, 
hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Como congregación local, Dios nos ha utilizado para presentar el Evangelio a muchas personas. Número uno. Número dos, para reconciliar hijos que estaban alejados del Padre Celestial. Y número tres, para restaurar ministros de la Iglesia de Cristo que ya no querían saber nada del ministerio. Tres aspectos. Personas que han recibido a Jesucristo, que han empezado su relación con Dios en este lugar. No son pocos, son muchos. Dos, personas que estaban aburridos, cansados, resentidos y heridos con la iglesia. Y Dios ha hecho de este lugar un lugar en el que han podido encontrar esperanza nuevamente, en el que han tenido la capacidad de decir, ¿sabes qué? Aún hay esperanza. Esta es una iglesia, una congregación local perfecta. No. No, y lo declaro a los cielos, por si acaso alguno piensa eso. Ay, es que mi iglesia, ay, es que mi pastor, ay, olvídate. Trato de que esta sea una casa saludable, que es totalmente diferente. Porque aquí van a haber rollos. Aquí se van a presentar chismes, aquí se van a presentar... Perdón, ¿ha leído la Biblia cómo eran las iglesias? El punto es qué vamos a hacer cuando eso se presente. Una iglesia saludable es aquella que es diligente en atender ese tipo de circunstancias. Una iglesia saludable no es una iglesia donde no se presenta eso, es una iglesia que sabe cómo lidiar con esas cosas. Y es lo que estamos tratando de generar. En medio de nosotros, quizás usted no lo sepa, pero hay, hay hombres y mujeres que han sido pastores, presidentes, hay hombres y mujeres que han dedicado su vida al Evangelio y que han tomado la decisión de venir a este lugar para ser sanados y restaurados. Solo por la misericordia de Dios. No tiene nada que ver conmigo. Él hubiese podido escoger a otra persona. Es más, le digo, si yo le digo que no, alguien estuviera aquí predicando porque este edificio ya estaba preparado. Los recursos ya estaban preparados. Todo estaba preparado. Ustedes hubiesen escuchado la voz de otro hombre y hubiesen venido. Ojo con esto que te digo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque Dios hace invitaciones. Dios hace llamados. Y tú necesitas estar claro y en decir, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Sabes algo? Esta misma semana recordaba algo que yo llamo el, el apóstol número 13. Alguien mejor. Si alguien puede preguntar de qué estás hablando, estoy hablando del hombre, del joven rico. La única persona a la cual Jesús se le aproximó y le dijo, ¿sabes qué? Ven y sígueme. A nadie más se lo dijo. Es más, fue lo contrario. Muchos le dijeron, déjame ir. No, quédate. El gadreno, Señor, déjame ir. Quédate aquí, ve y le dices a tu familia y a los tuyos cuán grande misericordia Dios ha tenido contigo. Pero este otro hombre, Jesús, le hace la misma invitación que le hizo a Pedro, la misma invitación que le hizo a Mateo, la misma invitación que le hizo a Andrés y a Felipe. Y él dijo, uy, ¿sabes qué? Es que tengo platica. Todas las cosas, él, él, él se presenta como alguien muy bueno, él se presenta, Señor, he cumplido absolutamente todas las cosas, ¿qué más tengo que hacer para ser perfecto? Dice la Biblia, Jesús mirándolo, le amó y vio la raíz que tenía de amor por el dinero. Ojo, 
El dinero, la, el amor por el dinero es una de las peores causas que impiden que tú llegues al, al ministerio que Dios te ha previsto. Porque esta mañana personas tendrán que tomar decisiones que afectarán su vida por los próximos 10, 20 y 30 años. Porque esta es una mañana en la que el cielo hace un llamamiento a esta casa local. Porque esta es una mañana en la cual las naciones de la tierra se abrirán para darle la bienvenida a muchos de ustedes. Si responden al llamado de Dios. Pero ¿de qué estás hablando? Si me estás diciendo que somos una iglesia local, que estamos acá en el Doral, que todo está lindo. Dice Lucas 1.17, hablando de Juan, hablando de presencia viva. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Una iglesia profética, una iglesia que trae el corazón de los padres a los hijos. Para reconciliar los padres con los hijos. Escúcheme. Y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Una iglesia que entiende lo que dice el apóstol Pablo. Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un púlpito desde el cual se habla verdad. Se proclama el evangelio. Se defiende lo que la Biblia dice. Y que sabe que solo en la iglesia de Jesucristo reside el poder para restaurar esta sociedad. Eso es esta casa. Y cuando hablo de iglesia estoy hablando de ti. Porque tú eres la iglesia. Y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Escúcheme lo que dice a continuación. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Sabe algo? Esta mañana te recuerdo, esta es una congregación apostólica. Algunos pueden decir, ¿y ahora que se volvió apóstol qué le pasó? No, yo lo he sido desde hace mucho tiempo. Yo no lo, no lo hablo ni lo digo porque no tiene que ver con los títulos, tiene que ver con la función que Dios me dio y con la función que Dios le dio a esta casa. Cuando hablo de una casa apostólica estoy hablando de una casa que tiene una visión mucho mayor que simplemente la ciudad del Doral, está pensando en las naciones de la tierra y en ir a que las naciones de la tierra se preparen para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una iglesia apostólica compuesta por familias saludables que tienen como propósito servir a la iglesia de Cristo. Escúcheme porque esto es muy importante. Esta es una casa que Dios ha venido preparando para que se convierta en un modelo de ministerio saludable que puede ser tomado y ajustado por muchas congregaciones locales en el mundo. De tal manera que ayudemos a preparar una iglesia, como dice la palabra, limpia, mancha y sin arruga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú te vas a convertir en el hipermegapóstol y vas a tener coberturas. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que Dios nos mandó a construir un modelo saludable para que un montón de pastores que no saben, que tienen llamados genuinos y no saben cómo llevar a cabo el ministerio porque no han tenido padres espirituales, porque no han tenido mentores porque no ha tenido alguien que le diga, mira, el ministerio se lleva de esta manera, se pueden hacer las cosas con excelencia, se puede vivir sin manipular el dinero, se puede llevar a cabo el ministerio y construir edificios sin estar haciendo locuras de vender milagros ni pactos locos. Porque Dios es un Dios de pactos y hablaremos de los pactos, pero estoy hablando de otros pactos en los que se... se Pacte con Dios para que su hijo llegue virgen al matrimonio. ¿Qué clase de cosa es esa? Porque eso lo escucho en la iglesia. 
un modelo saludable que mucha gente pueda decir de nosotros, wow, gracias, oraba por años por cómo llevar a cabo el ministerio y no encontraba una, una manera, una fórmula, por decirlo de alguna manera, aunque no estamos vendiendo fórmulas. Así que son dos aspectos, uno local y uno global. Primera de Tesalonicenses 5.23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque precisamente Dios nos ha dicho que este es año de sanidad. Y dice allí la oración que el Señor nos preserve, nos santifique, nos conserve en las tres áreas tan trascendentes, irreprochables. Por eso es lo importante de la sanidad. ¿Por qué razón? Porque tú vas a reproducir lo que eres. Y si tú no estás sano, imagínate lo que vas a reproducir. La palabra de Dios establece desde Génesis 1 que la semilla se reproduce según su género. Así que la sanidad no es tan solo para mí. La sanidad es para lo que Dios quiere hacer en las naciones de la tierra. ¿Me acompaña en algo? Diga conmigo, dos piscinas. Y ahora que tienen que ver las piscinas. Muéstrame por favor la primera imagen. Esa es una primera piscina. Una piscina que yo la llamé la piscina del, del club social. ¿Sí? ¿Cuántos, cuántos tienen un, un club allí donde viven de pronto? Sí, algunos tienen... Y, y sabe algo, esta es, esta es una piscina donde, ¿qué es lo primero que viene ahí? Cuando se la mostré a la persona que le pasa, que pasa las fotos, y, y de una se conectó allí, ya se vio él allá tirado, ah, descansando. ¿Sabe algo? Ah, esta es una piscina en la cual puedes descansar. Esta es una piscina que usualmente, usualmente estas piscinas son diseñadas para que te puedas meter a ella aunque no puedas nadar. ¿Alguien me sigue? ¿Por qué? Porque son panditas. En esta piscina, ¿qué hay? Hay tiempos de recreación, tiempo de esparcimiento. Es más, muéstrame ahora la segunda foto donde hay bastantes personas. Ah, mira, mira lo que está pasando allí. Diga conmigo comunidad. Allí la gente está hablando. ¿Cuántos hemos jugado en determinado momento en las piscinas con una pelota? Eh, con nuestros hijos. Los niños están ahí con flotador. Este es un lugar en el cual... Lo único que tú piensas cuando vas a una piscina es, voy a pasarla rico, voy a tener un tiempo, voy a ver a mi familia. Usualmente uno se va a la piscina con la gente que a uno le cae bien. Dígame algo, por favor, dígame algo. Y gente que es cercana a ti. ¿Por qué razón? Porque ahí en la piscina es donde se le ven los gordos, las estrías, todo eso que nadie más ve allí. ¿Estamos claros? ¿Sabe algo? Esa piscina, esta piscina, representa la congregación local, presencia viva en el Doral, presencia viva en la casa donde muchos vienen para tener comunidad, para conocerse, para que otros le conozcan los gorditos y las otras cosas que otros no conocen. Un lugar donde nuestros niños pueden estar, donde entran con los flotadores, donde, 
donde tenemos este tipo de espacio y es adecuado. ¿Estamos claros? Pero Dios no llamó a presenciar y va a tener solo esto. Hay una segunda piscina que necesitamos tener conciencia. Pastor Douglas, por favor. Y es esta piscina. ¿Es una piscina? ¿Es una piscina? Sí, lo... Una pregunta. ¿Ves las diferencias? Algunas de las cosas diferentes que vemos, mire, por ejemplo, esta tiene espectadores. Graderías, gracias. Esta, esta, esta piscina tiene unas, unos, unos carriles de competencia. ¿Alguna vez ha visto usted los Juegos Olímpicos? Están los tipos que salen así, ¿verdad? ¿Alguna vez lo ha visto con flotador? ¿O con una pelota? Ay, me voy a tirar a la piscina. Voy a hacer un... Estas piscinas son totalmente diferentes. Usualmente, inclusive, estas piscinas están reglamentadas por una federación internacional. Una piscina olímpica tiene por lo menos 50 metros de largo por 21 metros como mínimo de ancho. Y por lo menos necesita tener 2 metros de profundidad. Mínimo. No sé si ha visto la de los clavados. Mucho más profunda. Una como esta tiene ocho carriles y cada carril de dos metros y medio de ancho para cada uno de los competidores. En una piscina como esta, no se piensa en, hey, vamos a la piscina olímpica para pasar un buen tiempo. Hay una agenda muy diferente, donde las cosas más trascendentes en este tiempo y en este tipo de piscina es la disciplina, la entrega, el sacrificio, el ser competente. ¿Por qué? Porque usted está representando un equipo y como anhelo tiene llevarse una presea, una medalla y levantar una bandera en alto diciendo, mire lo que alcanzamos. Y esta casa tiene un acento como este hacia las naciones. No estamos en competencia con nadie. Bueno, realmente sí, contra el reino de las tinieblas. ¿Estamos a favor de qué? Del establecimiento del reino de Dios, del ser servidores para la iglesia, del contribuir, del apoyar a la iglesia. Por esa razón, amados, es tan importante, voy a darle muchos por eso esta mañana, para que comprendamos. Por eso, como iglesia local, en este año que viene, terminaremos nuestro proceso de sanidad en el liderazgo, para consolidar el proceso de formación de discípulos. Usted no sabe, ya, ya voy a completar el tercer año, de invertir en el liderazgo de esta iglesia. Invertir literalmente miles de dólares. ¿En qué? En algunos casos en llevarlos a ciertos lugares, en que sean expuestos a ciertos lugares, en que sean ministrados, en otros casos trayendo gente, que vengan y nos ministre. Ahora mismo un, un grupo que he invitado pasará por un proceso profundo de sanidad como el proceso que viví yo el año pasado. ¿Por qué razón? Porque la semilla se reproduce según su género. Porque los invité para decirles, ¿sabes algo? Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él, quiere visitar áreas escondidas de tu vida para que entonces puedas ser un ministro competente del Evangelio y reproducirte en muchos otros. Esto solo logramos por medio del discipulado. No hay manera de hacerlo, ¿sabe algo? Con el flotador. Esto se requiere disciplina, esto, esto requiere 
de alguien que en determinado momento te esté ahí al lado y dice, hey, vamos, 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 ya casi vas a llegar, vamos, vamos, dale. Y no tan solo tirándote una pelotita, escóndela debajo del agua. Segundo, por eso. Por eso te ayudamos a entender que no eres un creyente simplemente, sino como la Biblia dice, eres un ministro competente del nuevo pacto, un rey y un sacerdote, un discípulo de Cristo que manifiesta su vida, la vida de Dios, donde quiera que va. Cuando caminan los equipos olímpicos en la inauguración, se les nota de qué país son. Van con atuendos específicos, van representando algo. Mi anhelo es que donde quiera que tú vayas, vayas representando el reino de los cielos. No estoy hablando de presencia viva. No estoy hablando de que compren la, la gorrita o la, la... No te estoy hablando tan solo de eso. Estoy hablando de algo que es mucho más grande que presencia viva, del reino de los cielos. Tercer, por eso. Por eso para finales del año 2018 proyecto una membresía presente aquí en este lugar de 600 adultos. En teoría tenemos mucho más que eso, porque es que tenemos muchos visitantes, tenemos de aquellas personas que nos hacen el favor de visitarnos cada dos o tres fines de semana y no estoy diciendo nada malo al respecto. Pero de manera real, si nosotros sumamos las personas que asisten con consistencia a este lugar, Estamos hablando que en este instante estamos alrededor de unas 420 personas, según los datos que me dieron. 420 personas, cada fin de semana. Ese número para final de este año tiene que ir a 600 personas. Me muevo por los números, no, el problema es que Dios me dio un sueño. Nunca yo he hablado de números en este lugar. Pero resulta que una de estas madrugadas estaba allí, no me acuerdo si fue un sueño, una visión, en algún momento viéndolo, viendo, teniendo tiempos con Dios y, y veía ovejitas que nacían y, y cuando nacía la ovejita, a esa ovejita recién nacida le salía otra ovejita y a esa le salía otra ovejita y Dios me dijo, los próximos dos años van a ser años de mucha reproducción y de crecimiento físico. Pon números. Aplauso de golf. ¡Qué bueno, pastor! ¡Qué bueno que vas a hacer eso! ¡Qué bueno que vas a alcanzar! No, el problema es que las que se reproducían eran las ovejas, no el pastor. Y Por eso, para finales del año 2019, necesitamos tener por lo menos mil adultos que se encarguen de hacer la obra de Dios en este lugar. 600 y mil. Por eso, no somos tan solo una congregación más en el Doral, sino somos un modelo al que muchos líderes visitarán para ser capacitados, entrenados, equipados y ministrados. Yo le pido a Dios que, que usted esté siendo embarazado, que usted comprenda en dónde se metió. Por eso, todo lo que hacemos cumple un propósito local y uno global. Por eso desarrollamos manuales, procesos, descripciones de cargo. Por eso desarrollamos discipulados. Por eso escribimos libros. Por eso hacemos musicales y obras de teatro. Por eso escribimos canciones. Por eso hacemos seminarios. Por eso hacemos programas de televisión. 
porque no todo tiene que ver con esta casa. Es más, quiero decirle algo, presencia viva es mucho más grande afuera que lo que es aquí. En tanto meditaba esta semana en esto, el Señor me dio el nombre de un padre y me dijo Angola. Estaba hablando ahora antes de la reunión y me dice, Pastor Douglas, hey, vino una familia de Angola hoy. Pero hay gente en Australia que está su casa y en Europa que está su casa y en América Latina que está su casa y qué vamos a hacer cuando entonces en donde sea en Nepal en Angola entonces hayan 15 o 20 diciéndome pastor mándenos un pastor hmm. te voy a encontrar con el flotador y la pelotita o vas a estar con tus gafas tus calzones esos así ¿Quién está pensando qué soñador este tipo? Quiero decirte, Dios dijo de mí que era José. Tengo sueños, pero son sueños de Dios, no son sueños míos. Si fueran sueños míos, simplemente estaría mirando cómo construyo estadios, cómo salgo más en televisión, cómo como algunas personas vienen y me dicen, ven que yo te voy a abrir puertas. Yo le digo, te reprenda el diablo. Y pueden ser muy cristianos. A mí las puertas me las abre Jesucristo y las cierra. Él me ha cerrado puertas y me ha dicho, aún no es el tiempo. ¿Sabe algo? El rollo mío no es la fama. La única fama que yo quiero extender es la de Jesucristo, créame. Por eso, séptimo por eso. Por eso cada vez será más común escuchar que estamos enviando a un grupo a capacitar, entrenar congregaciones y pastores en algún lugar de la tierra, en adoración, en artes, en finanzas, en administración, en niños, en producción, en logística, en discipulado, en restauración. Ay, pero eso sí se dará. En este mismo instante, en Colombia, están haciendo eso. Hace una semana estaba el pastor Douglas con gente discipulando, capacitando a otra iglesia local en cómo manejar los niños. Por eso en marzo se van a otro lugar en Canadá. Por eso me acaban de llamar para ir a, a conferencias. Por eso. Por eso escribimos lo que escribimos. Por eso hacemos lo que hacemos. Yo me acuerdo, los discípulos al principio me decían, ¿y cuándo? ¿Y, y cómo va a ser? ¿Y, y esto. Y aquello. Yo les decía, estoy escribiendo. Estoy escribiendo. Estoy escribiendo. Y ellos eran con un afán de, ¿y cómo va a ser? Y largas horas con mi esposa y con Poa escribiendo un montón de cosas. Porque hay gente, hay pastores desnutridos, malnutridos. Hay, hay pastores que, que están a punto de abortar el llamado ministerial en muchos lugares de la tierra porque no tienen 
quien los acompañe y les guíe. Pero tienen a Jesús, por supuesto que tienen a Jesús. Pero entiéndeme, esos pastores son el resultado de la gente que se reprodujo en ellos. Por esa razón, número 8, no estamos comprando un edificio, sino que vamos a tener un centro de entrenamiento global. Por eso se llama como se llama. Y esta madrugada el Señor me dio un verso para ti, iglesia, y para aquellos que se levantaron esta mañana como los primeros. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera, de sobremanera. Tu final será un final impresionante. Tu final será un final poderoso. Dos piscinas. Algunos de ustedes esta mañana, al escucharme dirán, yo estoy tranquilo con la piscina del club social y es lo que quiero y me siento conforme con eso no tengo absolutamente nada en contra tuyo ¿por qué razón? porque mi posición es dejarte saber lo que Dios nos ha mandado hacer en este lugar ¿por qué? porque en determinado momento voy a hacer ciertos llamados que no hacen otras congregaciones no sé si me comunico. ¿Por qué razón? Porque en determinado momento voy a decir, hey, necesitamos construir un edificio en tal lugar. Y, pero, pero mejor hagámoslo acá. Sí, pero es que Dios nos ha dado una encomienda por las naciones. Porque en determinado momento tendremos que traer acá una pareja al frente y decirle, los encomendamos en el nombre poderoso de Jesucristo para que vayan a tal nación. Y no se preocupen por los dos primeros años. Esta familia ha dicho, yo voy a pagar por ellos. Y eso no pasa en todo lugar. Me, me estoy comunicando. Por esa razón, esta no puede ser una casa. Ayúdenme con esto. Por esa razón, esta no puede ser una casa donde la gente vive en deuda. Gracias, Lili. Gracias, mi amor. Ya llegaste. Por esa razón, esta no puede ser una casa donde la gente vive en deuda. Y para eso hemos escrito libros y para eso vamos a hacer, entre otras cosas, los talleres. Para eso estamos formando un ministerio de mayordomía. Por esa razón no podemos ser una congregación de diezmo simplemente. Gracias, mi amor. Quiero invitar al equipo de alabanza, por favor. Quiero que permanezcan en sus sillas por un momento ustedes. Esta no es una reunión regular. Escúchenme con atención, toda persona que está en este momento en este lugar si usted se encuentra a través del internet si usted ve esto después a través de las redes sociales de YouTube, de los canales 
envíenos después un email con la decisión que usted ha tomado envíelo a info arroba presencia viva punto com. este día quiero hacer un llamado a aquellas personas inclusive si se tienen que bajar se bajan ¿está bien? aquellas personas que número uno que dicen yo soy de aquellos Dios me venía hablando Dios me venía diciendo que tengo que estar preparado para en algún momento responder a un llamado ministerial puede que sea aquí que bueno en el edificio nuevo espectacular puede que se han apartado en una región muy recóndita de Colombia o en donde sea se me vienen un montón de nombres en, 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 en África en, en República Dominicana en Uganda porque los competidores van a donde los olímpicos se establecen estás aquí y comprendes en este día no, esto no es toda la gente y esto es algo delante de Dios yo tuve que vivir esa experiencia un día yo tuve que vivir esa experiencia en el momento en el que me ofrecían salario y empresas y un llamamiento ministerial donde mis sobrinos algunos de ellos sobre todo este muchacho en determinado momento me decía pero pero tío, ¿estás seguro? ¿Por qué? Porque Dios me había dado, me ha dado una unción para producir. El profeta Kevin me lo, me lo explicó de una manera tan importante. Me dijo, mira, lo mismo que has alcanzado ministerialmente, si te hubieses puesto a hacer empresas, lo hubieras hecho. Porque está sobre ti esa unción. Y, y él, de manera curiosa, me preguntaba, tío, ¿estás seguro? Pero, ¿y, y cómo va a ser? Claro, todos teníamos esa inquietud. ¿Cómo va a ser? Iglesia, te aclaro, yo no recibí el llamado ministerial porque estaba quebrado, estaba haciendo muy buena plata. Y no lo recibí para hacer plata. Si estás aquí esta mañana y entiendes esto de parte de Dios, escúchame, esto es con Dios, esto no es con un hombre. Yo quiero orar por ti. quiero hacer un compromiso contigo junto con mi esposa para capacitarte para entrenarte para, para dar para vertirme en ti a través de los recursos que Dios nos ha dado estoy hablando de gente que tiene que entender o responder a un llamado al ministerio ¿cómo va a ser? no tengo ni idea pero es factible que estés en este lugar en este día escuchando eso de parte de Dios cierra tus ojos por un momento por favor te lo entrego todo tuyo es mi mundo ven respira
ha llamado a esto están en la casa que nació para que ustedes cumplan lo que Dios les ha mandado hacer esto es algo que ustedes están haciendo ante Dios ante Dios de hoy en adelante Empezarán a ver este lugar de una manera diferente. Escúchame, no tiene que ver con este lugar, sino tiene que ver que ahora ustedes entenderán que cada reunión, cada capacitación, cada seminario, no es opcional para ustedes si están en un proceso de capacitarse, como no es opcional ir a las, a las clases en la universidad. Porque no verán esto como una información más, sino lo verán como parte del proceso de capacitación de Dios. Dios desea prepararlos para la obra a la cual los ha llamado. Nunca olviden este día. Nunca olviden este día. Este día ustedes responden a Dios, no a un hombre, responden a Dios. ha llamado Dios en especial a estas personas, Dios, estos hijos tuyos que hoy vienen delante de ti Padre amado vienen aquí Dios reconociendo que tú has puesto mi Dios en ellos una pasión un llamado mi Dios a servirte, un llamado Padre Celestial que es incluso a incomodarse Señor, a salir de su zona Señor confortable mi Dios y dejarse usar por ti Padre 
para tus propósitos para establecer tu reino Dios en esta tierra mi Dios Padre yo te pido Dios que descienda Dios del cielo hoy una, una semilla que embaraza Padre una semilla que germina sus vientres hoy sus vientres están receptivos a esa semilla tuya mi Dios Hoy tú estás depositando Padre Celestial el esperma tuyo mi Dios dentro de ellos Hoy estás tú dando vida a sus vidas Señor y hoy estás tal vez resucitando sueños muertos Dios Hoy estás trayendo Padre Celestial vida a sus corazones porque no hay nada más hermoso mi Dios Quedar Señor, quedar Señor Que ser capacitados para dar Señor a otras personas Dar nuestra vida, dar nuestras horas, dar nuestro corazón, dar nuestro tiempo Dios Hoy yo te pido Espíritu Dios que los tomes de tu mano mi Dios Que los tomes de tu mano y que los ayudes a caminar por este nuevo eh, camino Señor Por este nuevo pasaje contigo Dios que a partir de hoy comience una nueva Señor revelación de tu presencia, una nueva revelación de la palabra, una nueva revelación de los tiempos que estamos viviendo Dios. Gracias porque somos una generación mi Dios atrevida, aguerrida Señor que no le teme Dios, que no le teme al compromiso contigo mi Dios. Que no le teme Padre Celestial a hacer tu voluntad, a caminar en tus caminos Dios. Sella Espíritu de Dios en esta mañana con tu presencia, sella esta mañana a cada uno, sellales en esta mañana mi Dios, activa en ellos Dios los dones, activa en ellos los dones y talentos que necesitan en esta mañana de parte tuya mi Dios, gracias Padre que nunca olviden Dios el compromiso que hacen contigo en este día mi Dios, gracias. Señor Dios, por la autoridad de Cristo Jesús, con la iglesia si se puede levantar y extender sus manos, es impresionante lo que Dios está haciendo esta mañana. Quédense acá al frente ustedes, las personas que están atrás, yo quiero pedir que salgan. Ustedes pueden hacer un compromiso con Dios. ser fieles a lo que Él ha mandado hacer porque requeriríamos de, de la obediencia de muchos para poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer hacer el ministerio requiere inversión, dinero Dios lo proveerá y el diseño que Él tiene es a través de la iglesia lo único que tú tienes que hacer es responder adecuadamente a lo que Dios te ha mandado hacer. Si estás de acuerdo, estás ahí en la parte de atrás, quiero que extiendas tus manos y ores por estas personas. Abre tu boca. Señor, en tanto, tanto elevamos este canto, quiero pedir a los que están acá al frente que no canten sino simplemente reciban del Espíritu Santo algo del cielo va a caer sobre ustedes 
Gracias por estar con nosotros. Comparte este material con tus amigos, con tus familiares. Suscríbete al canal de YouTube de Presencia Viva. Dale like a la página de Facebook. Que Dios te bendiga.